Dejar Egipto. Respuesta a una pregunta acerca del estado de la iglesia. Amigo, es importante entender la razón por la que el Señor comienza a manifestarse a nosotros en nuestra oscuridad. Él no se nos aparece en nuestra condición caída, rebelde, muerta, contraria, ciega, carnal, esclavizada, que, por cierto, se llama Egipto, espiritualmente hablando, simplemente para aliviarnos o para consolarnos. Él aparece en nuestra oscura tierra de Egipto para mostrarnos lo que somos, mostrarnos dónde estamos, cuán contrarios somos a Él y para mostrarnos el camino para salir, para salir de esa condición. Ahora bien, cuando el Señor comienza a aparecerle al hombre o a manifestarse en el hombre, por lo general suele haber una respuesta emocional de nuestra parte. Como me dijiste, a menudo hay una medida de emoción o de paz o de alegría, o de convicción, o quizás de amor, uh, un sentimiento de haber sido tocados por el poder de Dios, o incluso haber sido sanados de algunas dolencias internas o externas en, en nuestros cuerpos. Esto es maravilloso, porque significa que el Señor ha comenzado a alcanzarnos, a llamarnos, a tocarnos. Pero debemos entender que esto no significa que tengamos un verdadero entendimiento espiritual o que hayamos crecido o hayamos sido cambiados mucho por el Espíritu de Dios. Uno de los problemas más grandes en la iglesia de hoy, amigo, es que nosotros hablamos como si el comienzo fuera el final o como si el nacimiento de la vida espiritual fuera lo mismo que el crecimiento y reinado de la vida espiritual en el hombre. Sentimos algo de la verdad, del poder o de la presencia de Dios. Sentimos una medida de paz o gozo o convicción. Y luego, con frecuencia, decimos rápidamente, soy salvo, soy salvo. O es común oír a la gente decir, fui salvado hace 30 años en tal y tal reunión de avivamiento, etc. Hablamos de la salvación como si fuera un evento instantáneo, una transacción externa o un decreto legal. Y hablamos con gran confianza de esto porque, por lo general, realmente Hemos experimentado algo, algo de la vida de Dios, algo de su poder, de, de, de Él en nuestros corazones, en nuestros cuerpos o en nuestras emociones. Pero es muy importante que entendamos que esos toques, llamados, convicciones, despertares, etc., aunque maravillosos, son solo el comienzo de una obra que Dios desea hacer en nosotros y para nosotros. Ahora, cuando no se entiende la razón 
de Dios para alcanzar al hombre. Es muy común que las personas que han sido genuinamente tocadas, convencidas o despertadas por el Señor, comiencen a reunirse y cuando se reúnen con frecuencia simplemente quieren continuar sintiendo lo mismo que sintieron al principio. Quieren sentir el mismo toque, la misma convicción, el mismo poder o lo que sea que hayan experimentado, muy parecido a las multitudes que seguían a Cristo por los milagros o las sanidades o la comida. Es decir, muchas personas experimentan un toque del poder de Dios, una convicción de su justicia, una conciencia interior de su realidad, y entonces empiezan a asistir regularmente a una iglesia o a un estudio bíblico. Pero, tristemente, como menciona Pablo en Gálatas capítulo 3, ellas con frecuencia empiezan en el espíritu y tratan de continuar creciendo en la carne. Empiezan siendo tocadas por el poder de Dios, por la gracia o la luz de Cristo. Pero luego, rápidamente, comienzan a aprender cosas, estudiar cosas, leer cosas, servir a líderes, cumplir con tradiciones y ceremonias, etc. Y el problema con esto es que el propósito para el que Dios se les apareció no era principalmente, para que se comprometieran con un sistema de creencias o se unieran a una reunión local, sino para que empezaran a conocer y a experimentar su espíritu, el espíritu de Dios, como su líder, guía, maestro, juez, luz y transformador para que encontraran su luz, su gracia o su espíritu como el tesoro perdido o como la perla de gran precio de la que Jesús habla en sus parábolas. Ese talento o mina, ese grano de mostaza o levadura celestial a la que deben volverse continuamente, a la que deben someterse continuamente, siendo progresivamente cambiados por Él. Porque la manifestación del poder del Señor en el hombre empieza con un designio muy específico, con un propósito muy específico. Él desea llevar a cabo una obra en nosotros, llevar a la muerte la naturaleza que ha estado reinando en nosotros y formar en nosotros la vida de su Hijo. Él da una unción para enseñarnos todas las cosas y para mostrarnos lo que significa despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo. La Biblia, amigo, está llena, llena de descripciones de esta realidad y de esta necesidad, pero muy a menudo no escuchamos ni pensamos mucho en estas cosas. Creemos que el Señor nos tocó, nos convenció, nos sanó o despertó, 
solo para que podamos decir somos salvos, en lugar de permitirle que comience una gran obra en nuestro corazón. Piensa en la historia de Israel cuando eran esclavos en Egipto. ¿Qué habría sucedido si un gran grupo de israelitas que habían vivido en Egipto todas sus vidas hubieran empezado a escuchar las palabras de Moisés, hubieran empezado a experimentar el poder, las plagas y milagros de Dios, pero luego, en lugar de salir, en lugar de salir realmente de Egipto, solo hubieran empezado a formar iglesias y grupos pequeños de estudio que actuaran y hablaran como si en verdad estuvieran en la tierra prometida ya. Este es el gran problema en la iglesia de hoy. Y esto es lo que estoy tratando de sugerirte. Tenemos muchos que ni siquiera han comenzado a salir de Egipto. Es decir, salir de la carne, del primer nacimiento, del hombre natural. Y sin embargo, hablan, cantan, celebran las bendiciones de la tierra prometida. Todavía no han dejado esa naturaleza oscura, muerta, esclava y contraria pero se consideran salvos y seguros solo porque el Señor ha comenzado a manifestarse a ellos y los llama a salir. Espero que puedas ver que eso causa una enorme cantidad de problemas en la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque, amigo, la carne o el primer nacimiento continúa reinando en estas personas. Aunque sus mentes hayan sido convencidas y sus cuerpos hayan sido tocados por Dios. Los apetitos egipcios continúan reinando en estas personas. Ellas continúan aferrándose a sus propias ideas acerca de Dios. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Qué significa seguirlo? ¿Servirle? Etcétera pero la verdad es que no pueden entender correcta y verdaderamente nada de esto mientras permanezcan en Egipto. De hecho, en un momento dado, Faraón le preguntó a Moisés, ¿por qué no podían simplemente adorar a su Dios en Egipto? Y Moisés le respondió, no sabemos con qué hemos de servir a Jehová. Hasta que lleguemos allá. Éxodo 10, 26. Esto es algo que el Señor ha tenido que mostrarme en mi propio corazón, amigo. Él me mostró que yo estaba leyendo, yo estaba viendo y celebrando algunas realidades de la tierra prometida cuando escasamente había dado unos pasos reales para salir de Egipto. De nuevo, tenemos esta idea común en la iglesia de que la salvación de Dios es automática, solo por repetir algunas palabras o estar de acuerdo con algunas doctrinas. Pensamos que es como una transacción externa, como un estatus legal, 
O como si Dios agitara una varita mágica y nos declarara ser algo que no somos y estar en un lugar donde no estamos. Pero amigo, esta no es la naturaleza de la salvación de Dios. Y cuando digo esto, no quiero decir que Dios no haya tocado realmente a esas personas o no les haya aparecido. Porque vemos que Dios ciertamente apareció en Egipto. Pero Él no apareció en Egipto para permanecer ahí. Ni para establecer su iglesia ahí. No. Él apareció en Egipto. En nuestro Egipto. En la tierra de nuestra oscuridad interna. Para manifestar su poder. Su presencia y sus muchos juicios contra esa tierra, esa naturaleza, esa esclavitud, y para llamar al pueblo a salir de ahí. Esto es lo que el Señor ha hecho en el corazón de cada creyente. Él ha aparecido de una u otra forma. Él se ha manifestado. Y a veces, como dijiste, estas experiencias son muy emocionales. A veces se sienten como una visión más profunda o una convicción del pecado. A veces las personas sienten algo así como una visión espiritual. O de repente la Biblia cobra vida. O de algún modo comprenden internamente que Dios es justo y que ellas son pecadores. Estas cosas son reales, son buenas y son necesarias pero son las manifestaciones de Dios a una persona que todavía está viviendo en Egipto, en la carne, en el primer nacimiento, en la naturaleza caída, en la vanidad de sus propios pensamientos, en la mente carnal que es enemistad contra Dios. Estas son las manifestaciones de Dios para llamarnos a salir de lo que somos y de donde estamos. Imagina a un grupo de israelitas que, después de haber visto un montón de plagas de Dios en Egipto, comiencen a congregarse los domingos sin haber salido nunca de Egipto. Se reúnen, nombran líderes, realizan ceremonias y empiezan a compartir lo que vieron, lo que sintieron, y empiezan a enseñar lo que piensan que saben, según sus propios entendimientos y experiencias, recitando con frecuencia las historias de las plagas de Dios o sus juicios manifiestos contra el faraón. Amigo, esto es exactamente lo que gran parte de la iglesia hace hoy. Nos reunimos, pero nos reunimos en la carne, en el primer nacimiento, frecuentemente habiendo experimentado algo real del poder de Dios o una convicción real de Dios o algún brillo de su luz en nuestra morada, pero seguimos reuniéndonos en el hombre equivocado, en la tierra equivocada compartiendo nuestras propias ideas y opiniones. 
Los israelitas hicieron exactamente lo mismo cuando, después de haber dejado Egipto, no oyeron ni vieron a Moisés por cuarenta días. Ellos no se reunieron y decidieron que querían un nuevo Dios. Simplemente se reunieron y trataron de definir al Dios que los había sacado de Egipto, según sus propias imaginaciones, deseos y opiniones. Trataron de definir quién era Él y qué quería. Y señalaron nuevas fiestas y maneras de adorarlo. Aarón, infundadamente, pregonó y dijo, Mañana será fiesta para Jehová. Éxodo 32, 5. Pero verás, aunque todos ellos habían creído en Dios, y todos habían experimentado algo de su poder, sus corazones egipcios todavía querían definir ¿Quién era Él? ¿Qué quería? ¿Y qué significaba adorarlo? Y casi todas las veces que Dios les dio a conocer su verdadero deseo, su verdadero propósito, su verdadero camino, el camino de la cruz para el primer nacimiento, ellos se quejaron y murmuraron y declararon su deseo de regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque el hombre natural tiene sus propias ideas de Dios, sus propias expectativas del viaje, sus propias opiniones acerca de la naturaleza y camino de Dios, acerca de lo que Dios debe hacer para el hombre y de lo que el hombre debe hacer para Dios. Es por esta misma razón que Dios se manifiesta en Egipto con plagas y juicios. Él no aparece primero en Egipto con, con alabanza, con afirmación, con ánimos. No. Él aparece en Egipto y convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Les muestra la realidad de su justicia y de su poder manifestando una división entre aquellos que están dispuestos a salir y los que no. Recuerda, hubo un momento durante las plagas cuando Dios comenzó a hacer una división entre Egipto y Gosén. Egipto estaba cubierta en una plaga con densas tinieblas, pero Israel tenía luz en sus habitaciones. Así aparecen los juicios del Señor en nuestros corazones, como una división. La luz brilla y una espada corta entre dos vidas o naturalezas, haciendo una distinción entre cosas que son de un diferente nacimiento, origen y naturaleza. Y esto no es para que saltemos inmediatamente y digamos, «¡Soy salvo!» O, he llegado a la tierra prometida. Esto es para que entendamos verdadera y profundamente que hay algo en el hombre que Dios rechaza. Es decir, la carne, el primer nacimiento, el hombre natural. Y que hay algo en el hombre, el alma, que él está tratando de salvar misericordiosamente, llenándola de él mismo. 
que hay algo que Dios está invitando a dejar atrás y algo más que Dios está tratando de formar en nuestros corazones. Y amigo mío, si nos detenemos aquí, con estas primeras experiencias de Dios, entonces el resto de nuestras vidas y el resto de nuestro cristianismo será 99% imaginaciones. ¿Por qué? Porque, amigo, la mente natural es enemistad contra Dios. El hombre natural no puede conocer las cosas de Dios. Porque hay un hombre caído, corrupto, animal, que la Biblia llama el viejo hombre, que reina en el hombre caído y del que debemos despojarnos. Y porque hay una semilla de Dios, una semilla celestial, que Dios desea que crezca, se incremente, conquiste, reine en ti y te salve. Verás, para salvarnos hay algo que Dios debe crucificar y algo más que debe levantarse y reinar en nosotros. Y si no comenzamos aquí, con este entendimiento, nunca vamos a entender el desierto. Nunca entenderemos lo que Dios está tratando de hacer con nosotros ahí, sino que continuaremos quejándonos y murmurando contra el camino de Dios, inventando nuestra propia adoración, haciendo nuestros propios becerros de oro. Y aunque los llamemos por el nombre de Jesús o Jehová, seguirán siendo ídolos que hemos formado a imagen y semejanza de las cosas de abajo. Así que, lo más importante, lo más importante, es que este poder que nos visita y nos convence del pecado, justicia y juicio, y a veces toca nuestro corazón o incluso sana nuestro cuerpo, lo más importante es que aprendamos a tomar este poder o gracia o luz como nuestro líder, como nuestro maestro, nuestro guía en todas las cosas. Y si realmente nos sometemos a esto, entonces el Señor va a mostrarnos lo que significa cruzar el desierto, lo que significa entrar y poseer la tierra, conquistar a todos los enemigos y morar en su reino. Pero si no nos humillamos para inclinarnos incluso ante la más pequeña manifestación de este nuevo guía, entonces vamos a seguir reuniéndonos, enseñando, cantando y celebrando nuestras propias imaginaciones. Y esto fácilmente, amigo, puede durar toda la vida. La idea de que la obra de Dios en el hombre es instantánea y automática es, en mi opinión, una de las mentiras más exitosas del enemigo en nuestros días. ¿Por qué? Porque hace que la gente detenga su viaje, incluso antes de haber comenzado a viajar. 
Hace que la gente celebre la victoria cuando todavía están viviendo en Egipto. Hace que la gente se jacte de lo que Dios ha hecho por ellos cuando no han experimentado casi nada, además de las primeras convicciones y persuasiones de su espíritu. ¿Por qué esto es peligroso? ¿Por qué, amigo, nos hace llamar a Dios nuestro Salvador cuando no le hemos permitido aún salvarnos de nada? Ni del poder del pecado que reina en nosotros, ni de nuestra vanidad, egoísmo, orgullo, nuestra mente carnal, el amor al mundo, ambición, amargura, etc. Amigo, cada creyente debería detenerse y seriamente preguntarse, ¿de qué me ha salvado Dios realmente? Esta es una pregunta muy importante. ¿Has dejado Egipto, la primera naturaleza carnal? ¿Has cruzado el desierto? ¿Entiendes el desierto? ¿Qué es? ¿Sientes una nueva naturaleza comenzando a reinar en tu corazón? Esta es la razón por la que el Señor tuvo que tratar con Israel de la manera que lo hizo, y por la que todos nosotros tenemos que pasar a través del desierto. Porque el desierto, por así decirlo, somos nosotros. Es decir, el desierto representa un éxodo de nosotros mismos. Es la experiencia individual de la cruz. Es un éxodo de nuestras imaginaciones egipcias, de nuestros apetitos egipcios, de nuestra falsa religión egipcia, de nuestra murmuración, de nuestra oscuridad, muerte, esclavitud, etc. El Señor no nos va a empujar simplemente hacia la tierra prometida y pretender que estas cosas no existen en nuestros corazones. Mira, Deuteronomio capítulo 8, versículos 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos cuarenta años en el desierto para afligirte. Qué raro, ¿verdad? Para afligirte. Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O oh, mira Éxodo 19, del 4 al 6. Dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si obedeciereis mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro 
sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, una nación santa. ¿Ves lo que está diciendo Moisés aquí? El Señor ha hecho algo notable. El Señor ha hecho algo misericordioso, poderoso, al llevarnos a Él, al llevarnos a un pacto con Él. Él ha manifestado sus juicios en Israel, mostrado una gran división entre la carne y el espíritu, separado el mar rojo, entrado en pacto con su pueblo, etc. Pero luego dice, ahora pues, si obedeciereis mi voz y guardareis mi pacto. Amigo, ¿por qué tantos cristianos no crecen? Después de asistir 30 años a una iglesia, ¿por qué es tan igual, sino peor? ¿Por qué todavía cometen los mismos pecados, usan las mismas palabras vanas, aman las mismas cosas del mundo, viven en los mismos deseos naturales, teniendo cada vez más deseos y aspiraciones en la tierra? ¿Por qué tienen los mismos viejos vicios? Los mismos hábitos, la misma naturaleza, la misma insatisfacción. Han escuchado muchos sermones, han memorizado muchos versículos, pero sus corazones no han cambiado. ¿Por qué? ¿Por qué? Creo que una de las principales razones es porque muchos piensan que ya han llegado, cuando en realidad no han dado un paso para salir de Egipto. En otras palabras, ni siquiera han comenzado a entender qué significa perder sus vidas, ser crucificados a la vida y tierra de su primer nacimiento. ¿Cuál fue la primera palabra de Dios para Abraham en Génesis 12? ¿Qué dijo? Dijo, vete. ¿Vete de dónde? Vete de todo lo que eres, de todo lo que tienes y de todo lo que conoces. Y yo te daré algo completamente nuevo. Esto es Exactamente lo que el Señor le dice a todo ser humano, de una forma u otra. Aparece en el corazón y dice, vete, deja todo detrás. Y sin embargo, no queremos. Queremos quedarnos en Egipto, reunirnos los domingos y hablar de las palabras de Dios. Pero lo que estoy tratando de decirte es que la razón por la que Dios comienza a manifestarse en nuestros corazones, mostrándonos su poder o amor o juicio, distinguiendo entre la luz y las tinieblas en, en nuestra morada, es con un fin. Es para sacarnos, amigo, de Egipto. Sacarnos de la carne, sacarnos del primer nacimiento, del hombre natural, 
de la naturaleza caída del hombre. Oseas 2.14 dice, Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto. Dios nos promete llevarnos por el desierto a una nueva tierra. Nos dará sus viñas desde ahí y el valle de Acor, que significa angustia, por puerta de esperanza. Oseas 2.15 Pero esto no se alinea con nuestras expectativas. Esto no concuerda con nuestros apetitos. Esto no calza bien con nuestra definición de amor. Entonces, los israelitas decían, esto no es lo que esperaba que Moisés hiciera en el desierto. Y ahora, hoy en día, los cristianos dicen, esto no es lo que esperaba que Cristo hiciera cuando me tocó por primera vez y abrió mis ojos. Estamos decepcionados, estamos confundidos, endurecidos, y terminamos caminando en círculos, en el desierto, por años, murmurando contra el camino y la sabiduría de Dios. Déjame decir una cosita más, tan claramente como me sea posible. ¿Cuál es este camino? ¿Cuál es el camino de Dios que no nos gusta? Amigo, la Biblia lo dice muy a menudo y muy claramente, pero muy pocos están dispuestos a escuchar. ¿Cuántas veces nos dijo Cristo que teníamos que perder lo que llamamos vida para ganar la verdadera vida? ¿Cuántas veces dijo Pablo que nos teníamos que despojar del viejo hombre, morir al pecado, ser crucificados al mundo, llevar en nuestro cuerpo la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste? Todo el Antiguo Testamento es un cuadro de esto, de este camino, en tipos y sombras. Y todo el Nuevo Testamento declara este camino con afirmaciones y doctrinas claras. ¿Cuál es el camino? El camino es la cruz. Es decir, es la muerte al primer nacimiento, al primer hombre que reina en el corazón caído del hombre. Es una completa sumisión al Espíritu de Dios para que, como dice Pedro, seamos juzgados en la carne según los hombres, pero vivamos en el Espíritu según Dios. Primera de Pedro 4.6 Y esto comienza con un éxodo de la vida y naturaleza de Egipto. Ahora, esto obviamente no es algo que podamos decidir hacer sin más. Pero lo que sí podemos hacer es someternos a nosotros mismos por completo al que aparece y nos saca de Egipto. Nos podemos someter a su gracia, a su luz, a la semilla del reino, 
al talento o mina, la levadura celestial que es dada en amor al hombre. Nos podemos presentar como esclavos para obedecer la justicia de Dios. Podemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Podemos huir de las pasiones juveniles y resistir al diablo en el poder que el Señor da. No, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, jamás. No podemos hacer nada espiritual, nada. Pero sí podemos sincera, humilde y voluntariamente someternos a nosotros mismos, al espíritu y poder que nos visita en nuestro Egipto y nos saca de ahí. Este amigo es el Evangelio. Este es el poder dado por Dios para hacer un éxodo. Es una salida y una entrada. Deuteronomio 6.23 Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra. Es dejar atrás algo que es totalmente contrario a Dios y experimentar la naturaleza divina formada en el alma humana. ¿Has considerado alguna vez cuánto podría habernos dicho Cristo cuando caminó como hombre? Él podría habernos explicado todos los misterios del universo. Pero ¿de qué hablaba continuamente? Continuamente hablaba de una justicia que el hombre no tenía, pero necesitaba para entrar en el reino de los cielos. Continuamente identificó el problema en el interior de la copa y del plato, diciendo que el corazón del hombre era la fuente de todo mal, hablando una y otra vez acerca de la necesidad de perder lo que llamamos nuestras vidas, nacer de nuevo, nacer de arriba. No es extraño que tantas personas se congreguen cada domingo y hablen acerca de Cristo sin mencionar nunca este cambio tan absolutamente necesario? Otra vez, esto es como reunirse cada domingo en Egipto y hablar semana tras semana acerca de cualquier cosa y de todo, menos de la necesidad de salir. Nos reunimos en Egipto, en la carne, y contamos historias de lo que Dios hizo con las plagas. Y cantamos uh, acerca del poder de Dios. Y contamos historias de, de cómo Él se ha manifestado a nosotros en el pasado. Pero en realidad, no saldremos de Egipto. No moriremos a nosotros mismos. No tomaremos nuestra cruz diariamente ni lo seguiremos. Y a veces, cuando alguien con un poquito de experiencia espiritual o discernimiento entra en el edificio de una gran iglesia y ve a muchas personas sonriendo y celebrando, esa persona no puede evitar sentir esta pregunta 
ardiendo en su corazón. ¿Qué estamos celebrando realmente? ¿Estamos celebrando palabras? ¿Palabras que hemos leído? ¿Estamos cantando con gran emoción de cosas que nunca hemos experimentado? ¿Estamos dándole gracias a Dios por lo que no le hemos permitido hacer en nuestros propios corazones? ¿Qué son estas palabras que estamos diciendo y oyendo y repitiendo y cantando? ¿Son nuestras propias experiencias? Amigo, no digo nada de esto para criticar. Conoces mi corazón. Mi carne es tan mala como la carne de cualquier otra persona. Y he sido gran parte del problema. Pero amigo mío, para responder a tu pregunta acerca de la iglesia, tenemos que estar dispuestos a hacernos algunas preguntas serias. Empezando con, ¿he comenzado siquiera a salir de Egipto? ¿He dejado que Dios me enseñe la necesidad de morir a la carne para que pueda vivir en su espíritu? ¿De qué me ha salvado Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente reina en mi corazón y en mis deseos? ¿Qué estoy celebrando? Yo no estoy en contra de celebrar, pero tiene mucho más sentido para mí celebrar algo que sea real. Yo no estoy en contra de cantar, pero otra vez, tiene mucho más sentido para mí cantar lo que Dios ha hecho verdaderamente en nuestras almas.